0: Erberson'la YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Erdem Bey ve sevgili izleyiciler. Bugün bizimle departman bazlı yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında konuşmak adına Erberson'la kurucu ortaklarından Erdem Tüzünkan Bey beraber. Merhaba Erdem Bey, söyleşimiz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
1: Merhabalar Şevval Hanım ve değerli izleyenler, dinleyenlerimiz. Herkese merhaba, e, o keyif bana ait.
0: Teşekkür ederim. Bu videomuzda departman bazlı yönetim danışmanlığı hizmetimiz hakkında konuşacağız. Sizden Albert Sonja olarak bu konudaki bakış açısını, bakış açınızı öğrendiğimiz bir söyleşi gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca yönetim danışmanlığı nedir, insan kaynakları, marka vesaire gibi bir sürü departman bazında da bu yönetim danışmanlığını konuşmuş olacağız. Size sorular soracağız ve cevaplarını alacağız. Departman bazlı yönetim danışmanlığını Erdem Bey sayesinde çok iyi bir şekilde ve detaylı olarak öğreniyor olacağımızı düşünüyorum. Buna istinaden ilk sorumu yöneltiyorum Erdem Bey.
1: Buyurun heyecanı bekliyorum.
0: Yönetim danışmanlığı nedir? Albersonlu olarak yönetim danışmanlığı hizmetleriniz nedir? Albersonlu olarak yönetim danışmanlığı projelerine nasıl bir yaklaşım gösteriyorsunuz? Dilerseniz bunu, bunu cevaplayarak başlayalım.
1: <gülüyor> Memnuniyetle. Şimdi e, her şeyden önce yönetim danışmanlığı nedir e, tabii ki çok kısa değineceğim burada. E, i̇zleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bilecektirler ki aslında bununla ilgili apayrı bir video YouTube kanalımızda mevcut. E, daha da detaylı bilgi almak isteyenler yönetim danışmanlarının e, özellikle kavramsal boyutu hakkında o videomuzu da izleyebilirler. Özetle yönetim danışmanlığı bir şirketin, bir kurumun, kendi şirketini, kurumunu yönetirken karşılaştığı problemleri çözme sanatına, çözme bilimine verilen isimdir. Yani kurumlar küçük olsunlar, orta ölçekli veya büyük ölçekli olsunlar, hayatlarını devam ettirirken sürekli yeni sorunlarla karşılaşırlar. Bu sorunların da çok farklı boyutları olabilir. Genelde yönetsel sorunlar olarak karşımıza belirti gösterirler. İşte yönetim danışmanlığı hizmeti de bu yönetsel sorunları şirketlerin analiz edip analizde ortaya koydukları teşhislerle tedavi yöntemini önerip tedavi yönteminin de kabul görmesi halinde bunu uygulamaya geçirme danışmanlığına verilen isimdir genel olarak her türlü en ufak şirketten en büyük uluslararası şirketlere kadar uygulanabilir yönetim danışmanlığı sadece Yönetsel olarak bir problem olduğunda değil, biraz yanlış bilinen bir algıdır bu. İlla bir problem olması gerekmez yönetim danışmanlığı hizmeti almak için. Şirketler büyüdüğünde de alınabilir. Bunu şu örnekle açıklayabilirim belki. Hani işte mesela... Ee, hastaneye bir çiçek göndermek, e, hani kültürümüzün önemli bir parçalarından da biridir veya hani bir, birine gitmek. Ancak hastane illa kötü bir şeyi çağrıştırmaz. Evet bir ameliyat olmuşsunuzdur onun için geçmiş olsun diye size çiçek gönderebilirler. Ama e, insanoğlunun hayatında e, illa ki o veya bu şekilde başına geldiği üzere çocuk sahibi olduğunuzda da hastanede olursunuz ve bu mutlu anı paylaşmak, bu kutlu doğumu, bu mutlu anları paylaşmak için de size çiçek gönderilir. İşte yönetim danışmanlığı da böyle bir şey aslında. İlla bir sorun olduğunda değil, aynı zamanda evet sorun olduğunda yönetim danışmanlığı hizmeti mutlaka alınacaktır, alınabilir. Fakat sorun olmadan da büyüme planları yaparken, büyümeyi öngörürken, gelişmeyi öngörürken karşılaşabileceğiniz gelecekteki konulara şimdiden önlem, çözüm veya büyüme planı oluşturmak adına da alınabilir. Dolayısıyla illa ortada bir yangın olmasına gerek yok. Yangın olmadan da birçoğu risk anlamında, planlama anlamında, strateji anlamında yönetim danışmanlığı hizmeti alınabilmektedir. Özellikle yönetim danışmanlığı deyince dinleyenlerimizin aklına şu gelebilir, Bir şirketin, kurumun süreçlerini en optimum fayda, maliyet esasında en verimli şekilde çalışmasını sağlayacak enstrümanları oluşturmak ve bunların sürdürülebilir kılmak için de sistemsel yapıya büründürmektir. Aslında yönetim danışmanlığını böyle özetle tanımlayabiliriz. Bu konuda peki biz Albert Solne olarak nasıl bir yaklaşım sergiliyoruz? Buna da şöyle yanıt verelim. Şimdi bu konudaki bir kere yönetim danışmanlığı adı üzerinde bir şirketin her türlü iş sürecinde olabileceği için çok geniş bir kavram. O yüzden biz de bunu açıkçası birkaç farklı videoda ele almayı planladık sizle beraber. Bu ilkinde ben şu ayrıma değinmek istiyorum. Albert Solne olarak biz, İki ana koldan yönetim danışmanlığı faaliyetine yaklaşıyoruz. Veya bir başka ifadeyle iki ana kategorizasyona gidiyoruz. Nedir bunlar Şevval Hanım? Bunlardan birincisi kurumların, şirketlerin süreçleri veya biraz daha eski e, tabirle diyelim departmanları bazında ortaya çıkan yönetim danışmanlığı ihtiyaçları. Yani bu e, bir şirketin bir süreci var veya bir departmanı var, ondan başka bir departmana giden bir iş var, başka bir departmanı var, İşte satışı var, pazarlaması var, tedarik zinciri yönetimi, üretimi var gibi gibi bu departmanların her bir alt başlığına ne gibi faydalarımız olabilir, ne gibi yönetim danışmanlığı hizmetleri verilebilir? Bir bu açıdan yaklaşıyoruz konuya. İkincisi ise süreçleri veya mevcut departmanları bir kenara bırakarak diyoruz ki müşterimizin ihtiyacı nereden kaynaklanıyor oradan hareket ediyoruz yani spesifik olarak bazı müşterilerimiz temel bir problem ortaya koyabiliyor veya temel bir ihtiyaç ifadesiyle bize geliyor diyor ki benim şu şu şu şu alanda bir kurumsallaşma hizmetine ihtiyacım var veya şu şu şu şu Konuda direkt bir tıkanıklık yaşıyorum ve bu konunun açılması için bir yönetim danışmanlığı hizmeti sizden talep ediyorum diye geliyorlar. Dolayısıyla biz ikinci kategorizasyonu da aslında şöyle belirliyoruz. İhtiyaçtan yola çıkan, müşteri ihtiyacından, iş ortağımızın, paydaşımızın ihtiyacından yola çıkan yönetim danışmanlığı hizmetleri olarak sınıflandırıyoruz. Bu şu anki videomuzda aslında... İlk bahsettiğim kategorizasyon olan e, departman ve veya süreç bazlı e, açıkçası yönetim danışmanı hizmetlerinden ve bu tarz yaklaşımlarımızdan bahsediyor olacağız. Dediğim gibi bu bir sınıflandırma, bu bir kategorizasyon, e, bu bizim Albert Solino yaklaşımımız olarak verdiğimiz bir kategorizasyon adı. E, bu sayede açıkçası dinleyenlerimize, müşterilerimize ihtiyaçlarını çok daha kolay tespit edebilme ve o ihtiyaçlardan da doğru danışmanlık projesi üretebilmeyi hedefliyoruz. Bunu da burada belirtmek isterim. Peki bu yönetim danışmanlığı ve kurumsallaşma süreçlerinde Şevval Hanım nasıl bir yaklaşım metodoloji sergiliyoruz dersek, şimdi bunun alt detaylarını birazdan eminim siz de sorularınızı açacaksınız. Bununla beraber ben en genel manada bir, bir konuyu altını çize çize belirtmek isterim. O da şu, her ne danışmanlık projesi olursa olsun, her ne kurumsallaşma projesi olursa olsun, her ne yönetim danışmanlığı hizmeti olursa olsun, biz bu projeyi, bu hizmeti, bu danışmanlık işini 3 ana başlıkta ele alıyoruz. Bunlardan birincisi organizasyon ve insan kaynakları. ikincisi teknoloji. Üçüncüsü süreç. Şimdi bunları biraz açmak isterim izninizle. Ee, bir kere insan kaynakları ve organizasyon birinci maddemiz demiştik. Bu birinci maddemiz e, kapsamına şunlar giriyor Şevval Hanım. Baktığımız zaman hangi kurum olursa olsun, hangi iş olursa olsun hangi şirket, hangi firma olursa olsun insanla çalışıyor. Yani bizler bir robot dünyasında yaşamıyoruz. Evet robotları kullanıyoruz dijitalleşiyoruz, dijital dönüşümden geçiyoruz. Bunlar işlerimizi daha verimli yapmamızı sağlıyor mutlaka ama vazgeçemediğimiz bir kaynak var. Onun da ismi insan kaynağı. Yani hangi işi yapıyorsak yapalım bir insan kaynağı ile yapıyoruz. Az ya da çok insan kaynağını dolayısıyla aslında ne ölçüde kullanabildiğimiz, ne ölçüde verimli olarak ondan fayda sağlayabildiğimiz, hangi alanlarda, hangi şekillerde konumlandırabildiğimiz o insan kaynağını doğru sayıda, doğru nitelikte, doğru nicelikte iyi planlanmış bir kurgu olup olmadığı bütün bunlar aslında bir şirketin başarısını belirliyor. Dolayısıyla da biz mutlaka ve mutlaka bu insan kaynağı gözünden bakmamız gerekiyor. Ancak insan kaynağı maddesini fark ettiğiniz üzere sadece insan kaynağı deyip bırakmadık ve organizasyon dedik. Organizasyon da ister istemez insan kaynağı dediğiniz yerde yanına koymanız gereken kavram oluyor. Neden mi? Cevabı şöyle. Şimdi insanlar bir tane insan varken herhangi bir iş yerinde tek bir kişinin çalıştığını düşünün. O zaman fazla bir derdiniz yok. Çünkü o kişi zaten orada tanımlanan iş neyse onu yapacaktır. Örneğin bu bir bakkal dükkanıysa, tek kişi işletiyorsa malı da o alır, depoya da o koyar, rafa da o koyar, kasanın başında da o durur. İşte ne bileyim dükkanın önüne bir filama koyarak satış pazarlama faaliyeti de o gerçekleştirir. Dolayısıyla organizasyon diye tabir ettiğimiz ihtiyaç zaten kişi sayısının birden fazla olmasıyla ortaya çıkar. Çünkü artık o zaman birden fazla insan vardır o kurumda, o şirkette, o ıı, işletmede. O zaman bu kişilerin hangisinin ne işi yapacağını belirlemek gerekir. İşte organizasyon kavramı da yönetim danışmanlığı bakış açısıyla burada devreye giriyor. Demek ki biz insan kaynağını e, nerede, nasıl, ne şekilde çalışacağını bir kere her ne danışmanlık projesinde olursa olsun ele almamız gerekiyor. Bu bir satış pazarlama da olsa evet o noktada insan kaynağı yeterli mi, doğru konumlandırılmış mı, görev tanımları net mi, işte organizasyonu yapılmış mı, e, hangi kişinin ne zaman neyi yapacağı planlanmış mı? Bütün bunlara bakmamız, analiz etmemiz, eksikliklerini tespit etmemiz, varsa eksiklikler nasıl iyileşebileceğine dair gelişim yolları tasını ortaya koymamız, sonra da bunları uygulamaya geçirmek için süreçleri ve sistemleri tasarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim ilk baktığımız şey her zaman böyle bir yönetim danışmanlığı hizmetinin projesinde Mutlaka ve mutlaka insan kaynağı ve organizasyon başlığı. Gelelim ikinci kısma. E, teknoloji. Şimdi teknoloji artık günümüzün vazgeçilmez bir ögesi. Teknoloji kavramını söylerken burada birkaç sözcüğü de açıkçası o teknolojiyle beraber kullanacağım izninizle. Bunlardan biri dijitalleşme, diğeri de dijital dönüşüm. E, artık iş yapış şekillerimiz... Geçmiş yüzyıllardaki gibi değil. Dünya çok hızlandı, işler çok hızlandı. İnsanoğlu artık verimliliğini çok arttırdı. Yani nasıl 1800'lerde sanayi devrimi yapılıp, işte buharın, buharlı üretimin ve buharlı üretim makinelerinin keşfedilmesiyle çok ciddi bir üretimde patlama olduysa, eskiden sadece elde, günde işte bir diyelim ki ve iki tane işte Pantolon dikilebiliyorken buharlı makinenin keşfiyle günde işte ne bileyim bin tane dikilebilmeye başladı. Şimdi teknolojinin işin içine girmesiyle artık günde o yüz binlerce, milyonlarca bir fabrikada üretim gerçekleşmeye başladı ve bunun yönetilmesi gerçekleşmeye başladı. Dolayısıyla dijitalleşme kavramı hayatımıza girdi, dijital dönüşüm kavramı hayatımıza girdi. Bu üç kavramın yani teknoloji, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarının mutlaka, ve mutlaka bir firma bünyesinde ne kadar uygulamada olduğunu, ne kadar farkındalığının olduğunu, hangi süreçlerinin, hangi insan kaynağının, hangi organizasyonun böyle teknoloji sistemleri üzerine, dijital sistemler üzerine kurgulandığını mutlaka ve mutlaka sorgulamamız gerekiyor bizim yönetim danışmanları olarak. Sorgulamakla da tabii ki kalmamamız gerekiyor. Biz Albert Sorino'da neticede bunları tespitini yapıp fırsat olan, gelişim alanı olan yerlerde teknolojinin nasıl o şirketin iş yapış şekillerine adapte edilebileceğini belirlememiz gerekiyor. Ve daha sonraki aşamada da bunun uygulama sürecinde kalite güvence rolü veya uygulama rehberliği o teknolojinin adaptasyonuna dair o süreçlerin dijitalleştirilmesine dair uygulama danışmanlığı yapmamız gerekiyor. Tam da işte biz bunu yapıyoruz. Her ne olursa olsun, özetle teknoloji başlığında baktığımız şey şu, o süreç, o insan kaynağı, o organizasyon, ilgili organizasyon... Doğru teknoloji kaynaklarının üzerine kurgulanmış mı, yeni teknoloji kaynaklarının dijitalleşme fırsatlarının var olup olmadığını sorgulayıp biz bunların üzerine inşa edersek ne kadar verimlilik kazanabiliriz, ne kadar para tasarruf edebiliriz veya ne kadar maliyet avantajı sağlayabiliriz. Bütün bunlara Albert Solne olarak mutlaka ve mutlaka odaklanıyoruz. İsterse projemizin ismi bütçe süreci projesi olsun, isterse projemizin ismi e, tedarik zinciri yapılandırma projesi olsun, isterse danışmanlık projemiz e, tamamen e, insan kaynakları e, süreçlerinin yapılandırılması üzerine olsun fark etmiyor. Her süreçte şu soruyu soruyoruz mutlaka Albert Solunay olarak biz bu süreci hangi teknolojilerle nasıl ve ne kadar derinlikte yürütebiliriz? Mutlaka ve mutlaka bunun tespiti, teşhisi, e, gelişim yol haritasındaki proje kartı ve neticede de kabulle beraber e, patronlarla, karşı müşterimize el sıkışmamızla beraber bunun uygulama danışmanlığını veriyor oluyoruz Şevval Hanım. Gelelim üçüncü yaklaşımımıza süreç. E, bunu sona attım. Fakat aslında bu o kadar önemli hale geldi ki belki de daha çok zaman ayırıp bunu anlatabileyim diye üçüncü başlık olarak bunu sıraladım. Çünkü süreç bir kere ne demek? Süreç şu demek bir işin başlamasıyla bitmesi arasındaki geçen iş akışlarının tümüne verilen isim. Bunun zaman boyutu var, bunun insan kaynağı boyutu var, bunun işte bütçe boyutu var bunun orada yapılan faaliyetler boyutu var o süre zarfında, o süreç içerisinde. Bütün bunları kapsayan bir tanım. Tabii biz burada süreçten bahsederken şey Hanım, aslında kastettiğimiz iş süreçleri. Yani bu Türkçe'ye tam olarak İngilizce'den böyle geçmediği için aslında İngilizce'de business process olan bu kavram, Türkiye'de doğrudan süreç olarak tanımlanıyor, iş süreçleri olarak çok fazla karşılaşılmıyor ancak doğru tanım burada iş süreçleri olacaktır. İş süreçlerini de başlığında ne yapıyoruz biz Albert Solunay olarak bir yönetim danışmanlığı projesini ele aldığımızda? Şimdi başta şuna bakmamız gerekiyor, o süreç ilgili bizden ya talep edilen ya da departman olarak bizden istenen yapılandırmanın içerisine girdiğimizde şuna bakmamız gerekiyor. Orada süreçler doğru tanımlanmış mı? Sahada uygulanan akışla, iş akışlarıyla firmanın ulaşmak istediği yol veya ulaşmak istediği seviye uyumlu mu? Yani iş akışlarımız bizi firmanın istediği karlılığa, verimliliğe, görev tanımına sorunsuz iş yapma sistemine, sürdürülebilir iş yapma sistemine götürüyor mu, götürmüyor mu? Götürmüyorsa nerede eksiklikler var? Yani süreçteki eksiklikler neler? Bunları tespit etmek. İş akışlarımızdaki eksiklikler neler? Bunları gözlemlemek. bizim Albert Solino Danışmanlık olarak en önemli yaptığımız işlerden biri oluyor. Tabii ki sadece süreç akışlarında değil, bu süreçlerin Mesela sorumlusu kim? Mevcutta kim? İdeal durumda kim olmalı? Yani gelecek durumda, istenen durumda ne olmalı? Burada her zaman hani GAP analizini yapıyoruz. Aslında hani İngilizce bir tabir tabii GAP. Bu noktada daha bunu Türkçeleştirirsek aslında mevcut durumda nasılız? Ve olmak istediğimiz durumda ne, ne hangi aşamada olmak istiyoruz? ikisinin arasındaki farkı tespit edip o farkı kapatmanın yollarını yazmak. Yollarını bir rehber olarak önermek. Bizim Albert Solino danışmanlarının önemli bir faaliyeti oluyor. Bunu da süreç başlığında dediğim gibi o süreç bir kere doğru mu, var mı her şeyden önce? Var mı? Varsa bile... Doğru mu? Eksiksiz mi? Sorunsuz mu? Ulaşılmak istenen hedefe hizmet ediyor mu? Bütün bunları ele alıyoruz ve buradaki süreçle beraber ayrılmaz bir kavram olan iş akışlarına da aynısını soruyoruz. İş akışları yerinde mi, tanımlı mı? İş akışları bize e, gri alanlar bırakmadan şirketin her türlü yaptığı işi kapsayan derecede sorunsuz bir tablo çiziyor mu? Çizmiyorsa eksik kalan noktaları neler? Ve biz bunları nasıl e, tanımlayabiliriz, oluşturabiliriz, tasarlayabiliriz ve hayata geçirebiliriz? Bu bakış açısıyla bakıyoruz. E, her ne danışmanlık projesi olursa olsun işte e, insan kaynağı ve organizasyon teknoloji ve süreç bakış açısını mutlaka o projelerimize uyguluyoruz ve o projeleri Başarıya ulaştırıyoruz. İlk sorunuzu böylelikle yanıtlamış olayım Şevval Hanım.
0: Teşekkürler Erdem Bey. Bence seyircilerin hakkında hiçbir soru kalmamıştır böylece. Bu arada süreçlerden bahsettiniz. Bu konu hakkında da bir videomuz var bundan bahsettiğimiz. Ve blogumuz da var. Onu da aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Erdem Bey departman departman konuşacak olursak Satış ve pazarlama da oldukça önemli bir departman. Kimilerine göre şirketin bel kemiği ve çok önemli. Bu departman bazında da çok danışmanlık istenen bir e, departman yine aynı şekilde. Bu konu hakkında başka bir soru sorayım o halde size. İşletmeler neden satış ve pazarlama süreci kapsamında bir kurumsallaşma hizmeti almalıdır? Albert Sorunu bu süreçte işletmeleri nasıl bir katkı sunar?
1: Şimdi teşekkür ederim Şevval Hanım. Ee, çok doğru yerden yakaladınız. Dediğiniz gibi e, satış ve pazarlamayı bir şirketin bel kemiği olarak görebiliriz. Tabi burada hani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar sorusu sorumsalığı her zaman karşımıza çıkacaktır. Ancak hayatın şöyle bir gerçeği var. Eğer ticari manada kar amacı güden bir işletmeyseniz e, bir ürünü bir hizmeti satmadan bir kere diğer organizasyonu var edemezsiniz. Çünkü hani bir şey satılmıyorsa siz nasıl bir döngü yaratacaksınız? Yani onları besleyecek parayı, tüm o işi, hizmeti üretecek, onları destekleyecek fonksiyonları nasıl hani ayakta tutacaksınız? Dolayısıyla ister istemez şirketlerin bel kemiği, çok doğru bir ifade kullandığınız satış ve pazarlama alanı oluyor. Şimdi bu noktada, ee, şirketler neden bu alanda bir yönetim danışmanlığı e, hizmetine ihtiyaç duyuyorlar? Ve i̇şte bunu farklı ölçekler için farklı farklı açıklamalarından bahsedilebilir Şevval Hanım. Şimdi e, bazı firmalarımız, bazı şirketlerimiz bir kere daha e, yolun başında olabiliyorlar. E, bazıları daha orta ölçekte olup belli bir yol kat etmiş olabiliyorlar. Bazıları ise artık e, çok büyük yapılara bürünüp kurumsal Diyebileceğimiz yapılar olabiliyorlar veya uluslararası yapılar haline gelebiliyorlar. Bunların her biri için aslında farklı cevaplardan bahsedebiliriz. Ancak şöyle toparlayacak olursak Şevval Hanım, şimdi bir kere bence bu soruyu yanıtlarken pazarlama ve satışa biraz ayrı ayrı değinmemizde fayda var ve burada da bilinenin aksine ben pazarlamadan başlamak istiyorum çünkü aslında Pazarlamanın tanımı gereği, şöyle bir tanımı var, pazarlama deniyor ki satışı gereksiz hale getiren aktivitelerin tümüne verilen isimdir. Burada tabii ki kastedilen satışın gereksiz olduğu değil ama pazarlamada öyle zaten stratejileri kurgular, öyle adımları atar, planlar, fiyatlamayı belirler, işte stratejilerinizi belirler, konumlamalarınızı belirler ve bunları uygulamalarını devreye alırsınız ki yani bir satış ekibi kurmasanız da, bir satış yapılanması kurmasanız da müşteri gelip alıyordur zaten. Sadece bulabileceği bir yer olması yeterlidir o ürün veya hizmeti. Bu anlamda satışı gereksiz kılmaya denir. Dolayısıyla belki de e, pazarlamadan başlamamız doğru bir kurgu ol olacaktır. Kimler için? Orta ve üst ölçekli firmalar için veya kurumlar için diyelim. Ee, neden? Çünkü şöyle e, bir hani bakkal ölçeğinde düşünecek olursak tek kişilik işletme ölçeğinde. Şimdi ben pazarlama yapıyorum demek e, mutlaka pazarlamanın bazı kavramlarını içinde barındırsa da aslında biraz garip kaçar. Çünkü gerçek manada yaptığı şey doğrudan sıcak satıştır. Ve bu ister istemez işletmeler buna muhtaçtır. Çünkü ilk ürününüzü, ilk hizmetinizi açıkçası sizden başkası satamaz. Dolayısıyla siz bunu geleceksiniz sıcak satış olarak satacaksınız. Bütün e, hani Amerika'daki garaj hikayeleri de garajdan doğup büyüyen şirketler de böyle başlamıştır. İşte e, Türkiye'deki büyük başarılı örnekler de böyle başlamıştır. Gidip mutlaka ilgili kişinin kapı çalıp hani elinde... Tabiri caizse işte sattığı ürün veya hizmeti kendisi veya tanıttığı şeyle beraber mutlaka bir satış hikayesi vardır. Hani İstanbul'da olanlar bilecektir hani vapurlarda gelip böyle işte vapur yolculuğu 15-20 dakika ünlenmiş birçok satıcı vardı. Şu elimizde görmüş olduğunuz işte kalem seti deyip işte 50 tane fonksiyonunu birden sıralayan ve çok başarılı satış, sıcak satışlar gerçekleştiren. Şimdi dolayısıyla pazarlamayla satışın ölçeği biraz farklı gerçekleşiyor. Pazarlamadan başlayalım demiştik. Pazarlamada e, müşteriler bize Albersol'una neden ihtiyaç duyuyorlar? Ne zaman ihtiyaç duyuyorlar? Bir kere satış artık veya satış kavramı yetersiz gelmeye başladığı zaman ihtiyaç duyuyorlar. Bir başka şekilde ifade etmeye çalışayım bunu satış departmanları var. Satış satıyor. Büyümek istiyor firma. Müşterimiz büyümek istiyor. Ancak ne kadar satışçı alırsa alsın veya satışla alakalı ne kadar müşteri temsilcisi alırsa alsın veya işte bazı fiyatsal olarak e, oyna kendi ürüne hizmetlerine ki indirimler yaparsa yapsın. Bakıyor ki artık ilerleyemiyorum. Yani istediğim büyüme ivmesini yakalayamıyorum. Ulaşmak istediğim hedeflerin altında kalıyorum. Halbuki atı alan Üsküdar'a geçiyor. Örneğin rakibim, mesela önemli bir motivasyon, rakibim aldı başına gitti. Yani pazarda daha dün 3 yıl, 5 yıl önce kurulan benim gibi 20 yıllık firmayı diyelim ki alaşağı etti ve benim iki katıma ulaştı. Halbuki ben bunu yapamıyorum. Ve yapmanın yolunu kuvvetle muhtemelik ilk başta satış ekibini büyütmek veya farklı farklı çözümlerle denemiştir. Ancak geldiği noktada artık diyor ki ya demek ki benim bir şeyi farklı yapmam lazım. Ee, ve duyuyorum rakiplerden şeylerden pazarlama departmanı kurmuşlar. Gelin Albert Solino olarak benim pazarlama departmanımı kurun diyorlar. Yani dolayısıyla şirketlerin söylediği önemli motivasyon kaynaklarından biri bu. Bir diğer e, orada ortaya çıkan e, motivasyon konusu şirketlerin Albert Sonia başvurmalarında. Ya biz e, pazarda pazar payımızı kaybediyoruz. Yani rakiplerimiz var, rakiplerimizin kim olduğunun farkındayız. Ancak e, öyle de yapsak, böyle de yapsak pazar payımızı bir türlü koruyamıyoruz. Büyütmek bir yana kan kaybediyoruz. Gelin bize bir çare önerin. Diyenler oluyor. Bir başka manada ya bizim pazarlama departmanımız var ama ben bu departmanın genelde genel müdür diyebiliyor bunu. Doğru işlediğini düşünmüyorum. Bir başka söylem. Bu pazarlama departmanı var ama çok kişiye bağımlıyız. Bizdeki müdür değişince eski şeyleri çöpe atıyoruz. Tamamen yeni şeyler kurgulamaya çalışıyoruz ve bir arpa boyu bile yol kat edemiyoruz diyenler olabiliyor. Veya biz her şeyi çok güzel yapıyoruz ama hiçbir şeyimiz yazılı değil. Planlarımız yok. Örneğin bir pazarlama planımız yok. Pazarlama stratejilerimiz yok. Hepsi kafamızda oluyor ve dolayısıyla bir tek patron biliyor veya müdür biliyor. Müdür gidince de hepsini sil baştan yapıyoruz diyebiliyorlar. Bir başka yaklaşım veya bize söylenen ihtiyaç ifadesi şöyle olabiliyor Şevval Hanım. Biz diyorlar firmalarımız. Mesela büyüdük ve bir başka firma satın aldık veya yurt dışında yeni bir yapılanma oluşturduk. Dolayısıyla bizim pazarlama birimimizin veya genel manada satış ve pazarlama departmanımızın bu farklı yerlerdeki, farklı lokasyonlardaki yurt içi de olabilir, yurt dışı lokasyonlar da olabilir senkronizasyonunun ve ortak çalışma kültürünün sağlanması gerekiyor diyorlar. Burada sorunlar yaşıyoruz. Örneğin diyorlar ki mesela yurt dışındaki e, firmamızda işte diyelim ki e, uluslararası firmalar var. Örneğin diyelim ki Unilever firması e, önemli ölçüde dünyanın 70-80 ülkesinde fabrikası ve işletmesi olan bir şirket. Bizim diyelim ki Almanya ofisimizle gidiyor gidiyor, Unilever'de teklif veriyor, biz Türkiye'de de teklif veriyoruz ve birimiz, öbür, birimizin öbüründen haberi yok, biz A derken öbür, öbür Almanya'daki şeyimiz bizi Z diye anlatıyor mesela. Dolayısıyla bir iç iletişim yok, senkronizasyon yok pazarlamada, pazarlama taktikleri ve stratejileri anlamında bir ortaklaşma yok, böyle gelebiliyorlar bize bu pazarlama tarafındaki bize gelen yaklaşımlar genelde satış tarafında müşterilerimizi dinlediğimiz zaman sorunlarını tabiri caizse hani bir doktor gibi düşünün steteskopu böyle hastamızın göğsüne koyup kulağımızı dayadığımız zaman duyduğumuz şeyler şunlar oluyor genelde satış tarafında bu başlık için satış departmanı satış süreci için konuşacak olursak bir ya biz büyümek istiyoruz, o yüzden satış departmanımızı yapılandırmak istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? İki, biz satışta doğru stratejileri belirlediğimize emin değiliz. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Gelin bizi analiz edin ve satış stratejilerimizi kurgulayın diyorlar. Bir diğeri genelde çokça duyduğumuz, Satış konusunda özellikle satış ekibinin maaş, terfi, prim ve ödüllendirme sistemleri ne olmalı? Bu konuda hani yetersiz kalıyoruz, bu konuda adaleti sağlayamıyoruz. Adaleti sağlayamadığımız için satış ekiplerini memnun edemiyoruz. Satış ekiplerinde sirkülasyonumuz fazla oluyor veya satış ekiplerini bir türlü motive edemiyoruz hani memur gibi sabah gelip akşam çıkıyorlar ve bir çıktı üretemiyorlar istediğimiz ölçüde haykırışlarını duyuyoruz. Bir başka yine karşımıza çıkan konu satışta örneğin kimin veya satış ve ilgili onunla bağlantılı süreçlerde kimin neyi yapacağının tam belli olmaması. Veya buradaki en doğrunun, en bizim şirketimize uygun nedir, bize Türkiye'den ve dünyadan başka iyi örnekler verip bizi bu konuda yapılandırabilir misiniz, diyorlar. Ee, açmak gerekirse mesela satış tarafında, örneğin işte deniyor ki en e, bizim için doğru olan yapı işte ülke bazlı satış ekipleri mi kurmak veya müşteri temsilcisi yapısı mı kurmak, Yoksa ürün veya alt hizmet ailesi bazında mı bir yapılanmaya gidelim veya mesela bir başka yerden sıklıkla duyuyoruz örneğin satış ekiplerimiz tahsilattan da sorumlu olmalı mı olmamalı mı bu işin en doğrusu nedir veya satış ekiplerimiz sadece saha satış ekipleri mi olmalı satışa destek ekipleri ne ölçüde olmalı teklifleri kim hazırlamalı Teklif hazırlandıktan sonraki teklifin süreçleri ne olmalı? Bir başka ifade de, ya biz satış deyince CRM mi almalıyız? Doğrudan CRM yazılımı alsak bütün dertlerimiz çözülüyor mu? Yine sıklıkla duymaya başladığımız bir konu, biz satışımızı nasıl dijitalleştirebiliriz? Veya müşteri yönetimimizi nasıl dijitalleştirebiliriz? Bu sorulardan genelde hareket ediyorlar. Şevval Hanım. Peki gelelim bu soruları duyduk, gittik müşterimizi dinledik, stetoskopu hani koyduk ve müşterimiz bize böyle böyle böyle böyle dert yandı. Tıpkı bir psikolog gibi biz de onları oturduk, karşı masalarında dinledik. Şimdi ve dediler ki hadi top sizin sağınızda, Albert Solne olarak bize nasıl bir katkı sunacaksınız satış ve pazarlama süreçlerinde. Şimdi e, burada ben e, konuyu şöyle ele almak isterim izninizle. Bir kere bizim buradaki danışmanlık yaklaşımı aktivitelerimiz neler, bu aktivitelerimizden oluşacak çıktılarımız neler olacak ve bu çıktıları ve aktiviteleri üretirken biz hangi Albert Solino yöntemlerinden veya yönetim danışmanlığı araçlarından faydalanacağız? Bunu kabaca söylemek isterim. Şimdi bunlardan tabii ki çok geniş kapsamlı bir konu. Burada her alt danışmanlığın kendi içinde böyle faaliyetlerini listelemek zor olacaktır ama genel bu sürecin faaliyetlerini yönetim danışmanlığı faaliyetlerini listeleyecek olursak, şuradan başlayabiliriz. Bir satış ve pazarlama süreçlerini analiz ederiz. Analiz ederken e, aktiviteleri sıralıyorum şu anda e, Şevval Hanım. E, danışmanlık faaliyetimizdeki e, satış ve pazarlama süreçlerine dair aktivitelerimizde. Satış ve pazarlama süreçlerini analiz ederiz. Analiz ederken hem bu süreçlerin liderleriyle, yöneticileriyle, müdürleriyle mutlaka birebir görüşmeler yaparız. Artı hem seçilmiş bazı kilit e, insanlarla ilgili de birebir görüşmeler yaparız. Bunun dışındaki kişilerle ilgili örneğin online anketler oluştururuz süreçlerine ve işlerine dair ve onlar üzerinden analizler gerçekleştiririz. Burada yaptığımız mevcut durum analizi, satış ve pazarlama süreci mevcut durum analizinden sonra bir kere eksikliklerini tespit ederiz, gelişim alanlarını tespit ederiz. Bir doktor olarak... Aslında teşhisi koyarız, hastalığın teşhisini koyarız ve ondan sonra da bir diğer bacak olarak tedaviyi kurgularız, tedaviyi formüle ederiz. Yani gelişim yol haritalarını oluştururuz, satış ve pazarlama süreçlerindeki gelişim yol haritalarını oluştururuz. Bu şu demektir, adım adım her bir alt başlıkta tespit edilen sorun alanındaki o sorunu iyileştirebilecek çözümleri proje kartlarına döker ve bunların hangi alt adımlarla yapılabileceğini şimdiden planlar ve tedaviyi tabiri caizse müşterimizin önüne bütün açıklığı ve şeffaflığıyla, bütün yan unsurları da düşünülerek önüne koyarız. Sonra devam edecek olursak bir satış-pazarlama danışmanlık döngüsünün... Bir diğer adımına. Diyelim ki firma bu konuda bizle hareket etmeye devam ediyor. O projeleri hayata geçirmek istiyor. Genelde başladığımız nokta hani gelişim yol haritasından sonra konu satış tarafındaysa satış, pazarlama tarafındaysa pazarlama departmanının satış tarafındaysa ise satış departmanının e, ya sıfırdan kurgulanması ya da varsa zaten yeniden yapılandırılması olur. Yani adını daha net koyacak olursak satış pazarlama departmanının kurulması ve veya yapılandırılması sürecine ele alırız. Bundan sonraki adımımız veya bununla beraber de düşünülebilecek adımımız mutlaka ve mutlaka satış ve pazarlama süreci faaliyet modelinin tasarlanması olacaktır. Yani o süreç Hani başta demiştim ya, hani biz üç ana kolda ele alıyoruz. Aslında satış-pazarlama dediğimiz süreç veya o departman bir, hangi insan kaynağı ve hangi organizasyonla yapılacak bunun belirlenmesi ve tasarlanması. İki, hangi alt süreçlerden ve iş akışlarından oluşacak ve oradaki e, problemi çözecek olan iş akışları ve süreçleri nelerdir? buradaki süreçlerin tasarlanması, satış ve pazarlama süreçlerinin tasarlanması. Üç, bu satış ve pazarlama süreçleri hangi teknolojiyle en verimli şekilde icra edilebilir e, ve hangi alanlarda, hangi alt başlıklarında teknoloji kullanılabilir ve bu teknoloji nasıl hayata geçirilebilir, uygulamaya geçirilebilir. Bir başka ifadeyle satış ve pazarlama süreçleri Nasıl dijitalleştirilebilir bunun doğrudan tasarımını yapmak yani oradaki satış ve pazarlama süreçlerini dijitalleşme tasarımını yapmak olarak Albert Söhn'e yaklaşımına devam ettiririz. Bundan sonraki adım artık temelleri oturttuğumuza göre bir nevi yani o şirkette artık satış süreci var. De tanımlı, pazarlama süreci var ve tanımlı, satış ve pazarlamayla ilgili bir organizasyon var ve tanımlı ve bir teknolojik olarak bir yol haritası var, dijitalleşme süreci var ve tanımlı. O zaman artık iş bu tanımlı olanları daha da e, ileriye taşımak ve değer yaratma aşamasına taşımaktır. Nedir bunlar? E, bu bir satış stratejisi kurgulamaktır. İki, pazarlamaysa konumuz pazarlama stratejisini oluşturmaktır. Bir diğer aktivitemiz. E, bu aktivitelere oluştururken de hani bunun e, devamı olarak yani veya ayrılmaz bir parçası olarak satış e, strateji dokümanını oluştururuz. Öbür tarafta da pazarlama planını oluştururuz. Kısa, orta ve uzun vadeli yani bir yıllık, üç yıllık ve mümkünse öngörebiliyorsak beş yıllık vadede. Daha sonra bu satış pazarlama süreçlerinde ihtiyaçları, stratejileri belirledikten sonra bunların nasıl ölçülebileceğine dair anahtar performans göstergelerini tasarlarız. Yani KPI dediğimiz anahtar performans göstergelerini tasarlarız. Bu da şirketimize, kurumumuza hedef vermemizi sağlayacaktır. Ve bu hedeflere ne kadar ulaşıp ulaşabiliriz? ulaşabildiğimizi denetlememize sağlayacaktır. Unutmayalım ki e, ölçemediğiniz şeyi e, yönetemezsiniz. Hani e, yönetebilmek için de ölçmeniz gerekir. Ölçmek için de hedef koymanız gerekir. Yani, dolayısıyla bu düsturdan hareketle bu alanda da satış ve pazarlama alanında da anahtar performans göstergelerini belirleriz. E, daha sonra burada karşımıza muhtemelen çıkacak olan daha e, stratejik satış ve pazarlama konuları. Örneğin mesela gelişmiş işletmelerde müşteri deneyimini yönetmek olarak karşımıza çıkar. Artık e, firma hani satış ve pazarlama anlamında çok yetkindir. Fakat eee tıkandığı nokta müşterilerini birebir takip edip o müşteri deneyimini iyileştirerek eee Aynı müşteriden aslında çok daha fazla değer yaratmak ve o müşteriyi çok daha uzun süre tutabilmeyi amaçlamaktadır. Yani müşteri kaybını minimuma indirip müşteriden maksimum değeri yaratmaya odaklanmak ister. Ee, özellikle de çok sayıda müşterisi olan genelde B2C ağırlıklı firmalar. Dolayısıyla müşteri deneyimi müşteri deneyim haritasını oluştururuz ve müşteri deneyimini iyileştirecek müşteriler yapıları tasarlar ve hayata geçiririz bir diğer adım olarak. Bir başka bakış açısında satış ve pazarlama alanında özellikle maaş seviyesiyle prim tasarımı çok önemli hale gelir. Yani genel olarak maaş seviyesi neler olmalı ve daha da ötesi aslında satış ve pazarlama ekiplerinin prim sistemi nasıl olmalıdır bunu tasarlarız prim sistemi, tasarımı ve ödüllendirme sistemi kurgulanması gerçekleştiririz. E, ve nihayetinde de e, satış ve pazarlama süreçlerinin dijitalleştirilmesi konusunda farklı teknoloji ve yazılım çözümlerini, CRM çözümlerini e, araştırır. Firmaya en uygununu belirleme konusunda e, onlara e, rehberlik eder ve karar verme süreçlerinde o süreçleri tasarlar ve bir teknoloji çözümüne karar verildiği zaman da o çözümün hayata geçirilmesi için kalite güvence rolü üstlenilir Yani o sürecin kavramsal tasarımını yapar satış-pazarlama sürecinin ve müşteri isterlerini oluştururuz, yazılıma veya o teknolojinin adaptasyonuna girdi sağlayacak olan temel aslında süreçleri kurgularız. Kabaca hani satış ve pazarlama sürecinde yaptığımız aktiviteleri bu şekilde özetleyebilirim. Çıktılarımız ne oluyor? Yer yerde indim ama böyle hızlıca alt alta sayayım. Bir satış ve pazarlama süreci organizasyon şeması net bir çıktımız olur. Bu saydığım projelerde. iki en başta şunu saymıştık satış ve pazarlama mevcut durum analizi ve satış pazarlama süreci gelişim yol haritası olarak net bir doküman çıktımız olur. Ayrıyeten Satış stratejileri dökümanı çıktısı üretiriz. Pazarlama stratejisi dökümanı olarak bir çıktı üretiriz. Satış süreçlerinin süreç haritasını bir çıktı olarak üretiriz. Pazarlama süreçlerinin süreç haritasını bir çıktı olarak üretiriz. Satış ve pazarlama departmanının yetkilendirilme matrisini bir çıktı olarak yine ortaya koyarız. Satış ve pazarlama iş akışlarını, iş akış tablosunu, iş akış sürecini yine bir dökümantasyon olarak ortaya koyarız. Bunun haricinde diğer çıktılarımız müşteri deneyimi haritası olur, satış prim sistemi tablosu olur, satış performans ölçüm ve pazarlama, satış ve pazarlama performans ölçüm yönetim sisteminin dökümantasyonu olarak bir çıktı üretiriz. Hakeza yine bu süreçte söylediğimiz mesela satış süreçlerinin dijitalleştirilmesi yol haritası... ...yine bir çıktımız olarak karşımıza çıkar. Ve tabii ki en nihayetinde satış ve pazarlama anlamındaki organizasyon ve süreçlerin... Tamamının yer aldığı bir satış pazarlama el kitabı, şirket içinde, kurum için satış pazarlama el kitabı diye toparlayabileceğimiz bir genel içinde bütün görev tanımlarından tutun da süreçlerine kadar hepsine yer verdiğimiz bir dökümantasyon ortaya çıkmış olur. Peki şu soruyu sorabilirsiniz Şevval Hanım. Bunu yaparken hangi yöntemleri, metodolojileri kullanıyorsunuz? Hangi araçları kullanıyorsunuz? Tabii ki bunlar çok çeşitli. Ama bunlardan en başta gelenleri bir kere bizim bir kendimize ait Albert Solino yönetim danışmanlığı metodolojimiz var yazılı. Mutlaka bu bu dokumentasyona ve bu sürece mutlaka vurgu yaparak ondan hareket ederiz. Aynı şekilde Albert Solino'nun kendi bünyesinde oluşturduğu iç kıyas ve dış kıyas yani benchmark dataları ve bir yöntemi vardır. Mutlaka o yönteme başvururuz. Birebir toplantı ve birebir mülakat yöntemimiz vardır. Albertson olarak buna başvururuz. Albertsonlu online anket metodolojimiz var. Bunu uygularız. Beyin fırtınası seansları uygularız. GAP analizi uygularız. Onun haricinde zihin haritası yöntemi uygularız. Mutlaka ve mutlaka insan kaynağı boyutunda Mesela yetkilendirme ve Soda matrisi yöntemini uygularız. Yine e, strateji oluşturma aşamasında Mutlaka işte Fortr'ın e, Five Forces veya Fortr'ın Beş Güç e, yöntemi vardır bunu uygularız. İşte BCG matrisini yine e, bir yöntem olarak uygularız. E, Hakeza e, kullandığımız yöntemlerden bir diğeri mutlaka ve mutlaka aslında validasyon yöntemidir. Yani geri yansıtma diye söyleyebileceğimiz kişileri, kurumları, süreçleri analiz ederken onlardan aldığımız verilerden oluşan çıktıları ve ham önerilerimizi tekrar valide etme toplantıları yaparız. Yani karşılıklı onay veya el sıkışma toplantıları yaparız. Bir başka metodolojimiz yine böyle ara sunumlarda ve ara şeylerde statü toplantıları metodolojisidir mutlaka ve mutlaka statü toplantılarında aslında gelinen nokta ve projeden projenin kapsamındaki değişiklik olası değişiklikleri kurguladığımız statü toplantısı metodunu mutlaka ve mutlaka uygularız hakiza yine uyguladığımız bir diğer yöntem burada karşımıza çıkan özellikle e, müşteri deneyimi tarafında e, kullandığımız alanlar e, veri odaklı, data odaklı, günümüz teknolojileri odaklı özellikle hani Google Analytics veya işte Search Console gibi birçok e, veriyi, datayı bir arada o şirketle alakalı özellikle satış pazarlama süreçleri ile ilgili konuştuğumuzdan ötürü bulabildiğimiz yapıları Mutlaka ve mutlaka kullanırız. Dolayısıyla hani işte dijital pazarlama veya işte diyebileceğimiz SEO diyebileceğimiz stratejileri ve yöntemleri de mutlaka bir yöntem olarak dahil eder ve araştırmalarımızda yer veririz. Hani kabaca yöntemlerimizi de böyle sıralayabilirim Şevval Hanım. Umarım sorunuza yanıt verebilmişimdir.
0: Tabi ki Bey çok teşekkür ederim. O zaman hızımızı kesmeden başka bir departman hakkında bir soru daha sorayım. İşletmeler neden marka yönetimi ve markalaşma alanında yönetim danışmanlığı hizmeti almalıdır? Albert Sorunu'nun bu konuda katkıları neler olur? Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Yani sormak istediğim soru şöyle Erdem Bey. Marka sürecini bir şirket kendisi yönetse ne olur? Danışmanlık alsa ne olur? Albert Sorunu'ndan danışmanlık alsa ne olur? Evet. Bununla cevap vermesini istiyorum. Teşekkürler.
1: <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Bir kere şuradan başlamak lazım. Markalaşma veya marka yönetimi aslında ne zaman bir ihtiyaç haline geliyor firmalarda veya potansiyel müşterilerimize gittiğimizde hangi yakınmaları duyuyoruz? Bir kere şunu duyuyoruz. Ya ben karsız iş yapıyorum. Yani. ...illa firmalar marka diye gelmiyor. Yani bir firma çoğunlukla genelde karını, katma değerini kaybettiği zaman bir arayışa giriyor. Ve o arayışın cevabı farklı yerlerde olabileceği gibi bu sorduğunuz soruya da çıkabiliyor Şevval Hanım. Yani marka süreci veya marka yönetimi ve markalaşma sürecine adım atması gerekliliği ortaya çık çıkmış olabiliyor. Ama bu kendisi tarafından bilinmeye biliyor. Bu çoğunlukla B 2 B çalışan işletmelerde mesela karşımıza çıkıyor veya birine fason üretim yapan işletmelerde karşımıza çıkıyor. Bir diğer konu bunun bilincinde olmakla beraber bir markası olmakla beraber firmanın aslında o markanın hakkını vermemesi tespitiyle ortaya çıkıyor. Yani marka var ama markanın yaşaması için yani kalbinin atıp damarlarında o kanın dolaşması için gerekli hiçbir alt bileşeni yok. Sadece bir marka yaratılmış ve orada bırakılmış ve o markada altında bir ürün işi yürütülüyor. Ama ne markanın stratejisi var, ne markanın ölçümü var, ne markaya bir yatırım yapılmış, desteklenmiyor veya hatta köstekleniyor. Diyelim ki başka bir markası daha var. Aslında öbür markasıyla bu markayı yarıştırıyor diyelim ki firma. Dolayısıyla buralarda sıkıntı yaşayabiliyor. Veya markası var ama bu konuda bu markanın ne kadar doğru olduğunu, ne kadar bilinirliği olduğunu, markanın algısının ne seviyede olduğunu firma bilmeyebiliyor ve bu konuda temel bazı hani ben markamı Nerede konumlamalıyım ve nasıl algısını yönetmeliyim ihtiyaçları ortaya çıkabiliyor firmalarımızdan, müşterilerimizden duyduğumuz. Bir başka konu ise markalar var ama bu markalar kimin sorumluluğunda belli değil. Dolayısıyla bunun bir departmanın süreci tanımlı değil. İşte gri alanlarda yer alıyor. İşte bunu düzeltmek üzere bizim kapımızı çalanlar olabiliyor. Ee, ve markalarının açıkçası genelde hani marka sözcüğüyle beraber en çok duyduğumuz kavram aslında segmentasyon ve e, markanın konumlanması oluyor. Genelde bu arayışta olan firmalar Albert Solno'ya başvuruyorlar. Ama en temel noktayı tekrar dikkatinizi çekiyorum. Belki hani marka alanında bir danışmanlığı isteyenlerin az bir kısmı marka lafını söyleyerek bize gelebiliyor. Çoğunlukla belki de diyorlar ki bize kar edemiyorum, tıkandım, büyüyemiyorum. Aslında bu soruların cevapları belki markalaşmadan geçiyor olabiliyor. Şimdi buradan hareketle Albert Sönlü'nün bu konudaki yaklaşımlarını, hani onu bir sıralamak isterim. Yine aynı metodolojiyi kullanacağım. Hani aktiviteler çıktılar ve Albertson'un bu konuda kullandığı yöntem ve araçlar neler şeklinde isimlendireceğim. Şimdi burada aktivite olarak danışmanlık yaklaşımımızdaki faaliyetlerimiz olarak şöyle başlayabiliriz. Bir kere eğer o firmanın herhangi bir markası yoksa ve mevcut durum analizinde Çözümün markadan geçtiği ortaya çıkmışsa bir markalaşma yolculuğuna girmesi gerekiyor demektir. Dolayısıyla aslında markalaşma stratejisini belirlemek burada ilk yapılacak adım olacaktır Şevval Hanım. Burada tabii markalaşma stratejisinin içerisinde dediğimiz zaman hani markam ne olmalı, markanın kişiliği ne olmalı, Markamın e, sun, sloganı ne olmalı? Markanın temsil ettiği değerler ne olmalı? Markanın karşı tarafa yani tüketicisine, müşterisine sunduğu değer veya verdiği mesaj ne olmalı? Bütün bu soruları tasar bunların bu soruların cevaplarını tasarlamaktan bahsediyorum açıkçası. Bu ilk marka stratejisini kurgulamak veya markaya oluşturma süreci olarak isimlendirebiliriz. Markalaşma süreci olarak isimlendirebiliriz. Bir diğer yaptığımız şey bu süreçler varsa bile bunların yeniden yapılandırılma ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla marka stratejisinin revizyonu veya markanın yapılandırılması olarak isimlendirebiliriz. Bu faaliyeti yürütüyoruz Albert Solino danışmanlık olarak. Bir diğer adımımız e, marka yönetiminde e, markanın konumlanmasını sağlamak veya mevcut konumlanmasının e, yanlış olduğu düşünülüyorsa aslında bunu yeniden marka konumlaması sürecine sokup e, marka konumunu gözden geçirmek olarak isimlendirebiliriz. Burada tabii e, Pazarın yapısına, rakiplerin yapısına bakmak da bunun vazgeçilmez bir faaliyetidir. Bir diğer adım, hedef pazarları belirlemek olabilir. Yani bu markamızın, ister bu yurt pazar hedef pazarları yurt içi bölümlenmesinde olabilir, ha keza yurt dışı bölümlenmesinde de hedef pazar stratejilerini belirlemek olabilir. Yani bizim markamız hangi pazarlarda, Hangi stratejilerle hareket edecek? Bunu belirleriz, Albert Solne olarak. Bir diğer yaklaşımımız, açıkçası Şevval Hanım, hedef pazarlar bazında marka konumlamasını gerçekleştirmek olacaktır. Bunu da nasıl yaparız faaliyet adımı olarak? Markanın hem bulunduğu segment ve rakipleriyle beraber Öne çıkmak istediği en temel iki veya birkaç bileşeni belirleyip bu bileşenle bir marka konumlama haritası oluştururuz. Ve bizim markamızın şu an olduğu yeri ve rakiplerin şu an olduğu yeri görselleştirdiğimiz bir marka konumlama haritası kurgularız. İki, olmak istediğimiz nokta ve pazardaki boşluğa dair tespit ettiğimiz boşluk alanına doğru daha çok değer yaratabileceğimizi düşündüğümüz boşluk alanına doğru yaptığımız tespitten e, hareket ederek bu, bu noktada gelecek durum marka konumlama haritasını oluştururuz. E, bir diğer başlığımız bu konuda veya faaliyet adımımız e, markanın mesela e, algı araştırmalarından veya markanın bilinirlik araştırmalarından yani oluşabilecek veri setlerinden aslında markanın stratejilerini çıkarmak olur. Dolayısıyla hani farklı veriler oluşturup bu verileri analiz etmek ve marka stratejilerimizi, marka anahtarını kurgulamak olarak bunu yorumlarız ve bu yolda bir faaliyet sergileriz sonra düşmanlık olarak bir diğer adımımız şey alalım markanın vermek istediği mesajla şirketin durduğu nokta veya halihazırdaki verdiği mesajın veya fiili uygulamalarının uyumlu olup olmadığını kontrol etmek ve uyumsuzlukları gidermek olur yani Örneğin mesela ve bu yoldaki marka süreçlerini tasarlamak olur. Burada ifade etmek istediğim şeyi şöyle örneklendirmek isterim. Örneğin diyelim ki biz çok müşteri dostu bir marka olmak istiyoruz ve bunu sloganımıza da yansıtıyoruz, kişiliğimizde de ifade ediyoruz vesaire. O zaman tabii ki müşterimiz bizden marka dostu olmayı bekler. Ama diyelim ki bir yandan da işte Web sitemiz var ve web sitemizde de biz e, müşteri diyelim ki bize bir ulaşım kanalları var. Mesaj atma gibi, Whatsapp'tan yazma gibi, e-mail atma veya bir form doldurma gibi. E, şunu kontrol ederiz. Böyle bir mesaj geldiğinde, böyle bir e, iletişim müşteriden geldiğinde buna ne kadar zamanla dönüyoruz? Diyelim ki 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra dönüyorsa veya müşterimiz olan şirket böyle dönüyorsa Buna e, müş, hani nerede kaldı müşteri dostu olmak, yani müşteri dostu deriz ki müşteriye düşman gibi izlemektir yani 10 gün sonra onun ihtiyacı için ona dönüş yapıyorsa. Dolayısıyla hani bu süreçleri de tasarlamak, bu çapraz departmanlara da sirayet edebiliriz anlamına geliyor. Yani markayı konuşurken sadece marka departmanında konuşmuyoruz aslında. Ee, bu departmanlardaki süreçleri de markaya dokunan süreçleri de tasarlamak anlamına geliyor. Bu marka süreci tasarımlarını ve ilgili süreç tasarımlarını gerçekleştiririz. Tabii ki hani bunlar hep bir e, marka ile alakalı e, bir oluşum var varsayımlarından hareket erek ortaya konulan faaliyetler. Tabii ki eğer bir marka departmanı yoksa, marka yönetim departmanı yoksa, veya bunun ismi bazen ürün yönetimi de olabiliyor şirketlerde. Hani marka müdürü gibi ünvanlar olabiliyor veya ürün müdürü gibi ünvanlar olabiliyor. Ba bazen çok farklı yerlere çıkabilir bu kavramlar ama çoğu zaman e, aynı içerik içinde kullanılabiliyor. Dolayısıyla aslında marka departmanını oluştururuz ve kurgularız. Hani bunlar bizim bu süreçteki çıktılarımız olur e, Şevval Peki, daha doğrusu bunlar faaliyetlerimiz olur. Çıktılarımız neler olur? Bir kere hani marka departmanı, organizasyon şeması bir çıktığımız olur. Marka stratejisi dökümanı bir çıktığımız olur. Hedef pazar stratejileri dökümanı bir çıktımız olur. Marka konumlama ve marka konumlama haritası bir çıktığımız olur marka segmentasyonu ve segmentasyon e, dökümanı alt ürün grup aileleri e, dahilinde bir çıktımız olur. Danışmanlık projesinin bir çıktısı olur. Bir diğer çıktığımız e, marka süreçleri tasarım dökümanı olur. Bir diğer çıktığımız marka iş akışları e, dökümanı olur. Yine marka departmanının, hani yetkilendirme matrisi bizim için bir çıktı olacaktır. Marka ile alakalı mesela marka sloganı bir çıktı olur, marka kişiliği, markanın vermek istediği mesaj cümlesi yine böyle bir projenin çıktısı olarak yer alacaktır. Tabii ki marka yönetim stratejisi ve markanın departmansal olarak hani tüm kurguları da çıktı olarak gerçekleşecektir. Peki şöyle dersek markamızda bu söylediğimiz faaliyetleri ve çıktıları yapar üretirken hangi metodolojilerden, hangi araçlardan faydalanacağız? Mutlaka ve mutlaka tabii burada başvurduğumuz yöntem Albert Solino'nun yönetim danışmanlığı metodolojisi. Ha keza Albert Solino iç kıyas benchmark e, dataları, e, Albert Solino dış kıyas e, yani dış ülkelerdeki e, açıkçası yapılan markalaşma faaliyetleriyle ilgili o bizim data veri tabanımızdan e, mutlaka faydalanırız. Ee, yine e, bu noktada e, herkes tarafından ulaşabilir olan veya ulaşılamayan bazı veri tabanlarına üyeyiz. Özellikle pazar verilerinin bulunduğu veya işte marka verilerinin, marka analizlerinin bulunduğu bu veri tabanlarına başvururuz. Ee, yine online anketler bu noktada bizim metodolojilerimizi oluşturur. Marka anahtarı denilen metodolojiyi çok kullanırız. Marka evi yöntemini kullanırız. Ee, aynı şekilde iş akışları yöntemini kullanırız. Ee, bu işi yaparken tabii ki beyin fırtınası çokça yaparız ilgili kişilerle. Mesela arama konferansları metodolojisini kullanabiliriz özellikle marka stratejileri belirleme alanında. Çalıştaylar bu noktada yine ön plana çıkar metodoloji olarak. Bu çalıştayları daha hani dar kapsamlısı olarak ifade edebileceğimiz aslında nasıl diyelim bizim Albert Solino böyle pop-up toplantı olarak isimlendirdiğimiz Albert Solino pop-up çalışma toplantıları düzenleriz firmayla. Ve bundan ciddi çıktılar üretiriz. Validasyon toplantıları yine bir yöntemimizdir. E, statü toplantıları yine bir yöntemimiz olarak ortaya çıkar. E, ve hani özellikle de belki burada dile getirebileceğimiz bir konuda e, mutlaka ve mutlaka markanın e, algısının bilinirliğinin tartışılacağı ortamlarda hani dijital pazarlama araçları olarak da hani sosyal medya ve dijital pazarlamayı e, da hani bir araç olarak görüyoruz ve bu alanlardaki e, müşterimizin e, tepkilerinin müşterilerinden aldığı tepkilerin ne olduğunu ölçümlemek adına e, sosyal medya ve dijital pazarlama stratejilerini de bir yöntem olarak. Kullanırız açıkçası. Hani e, Bu şekilde umarım cevap vermiş olurum sorunuza.
0: Bugün Albert Sorunu kurucu ortağı Erdem Bey ile detaylı bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur Erdem Bey'in de dediği gibi. Kapanıştan önce öncelikle söyleşimizin katkıları, söyleşimizin katkıları ile gerçekleştirdiğimiz Erdem Bey'e teşekkür etmek isterim. Çok teşekkürler Erdem Bey zamanınızdan ayırıp bizlerle bu söyleşi gerçekleştirdiğiniz için çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim Şevval Hanım yeni söyleşilerde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Erdem Bey.